0: Mit dies, mit dies. Barbara Becker arbeitet als Model und Designerin. Sie entwirft Schmuck und Einrichtungskollektionen und nebenbei hat sie ihre zwei Söhne Noah und Elias aus der Ehe mit Tennister Boris Becker großgezogen. Sie gilt als Löwenmutter.
1: Wir haben da oft mit sehr wilden äh, Frauen am, am Rand und auch Männern am Rand gesessen, die das wirklich sehr sehr ernst nehmen und mhm. äh, auch da ganz viel Druck auf ihre Kinder ausüben. Das hat meine Mutter mir gesagt, bitte komm Ey. nie in die Wildzeit. Damals war er zwar schon einen Kopf größer als ich, aber als ich ihn dann so dahin schweben saß über dieses Tal also das Tal war wirklich riesenlang, wahnsinnig hoch war am Schluss noch so ein ganz kleiner Punkt irgendwo. Mhm. Und da habe ich auch gedacht: also hätte ich mal vielleicht alles besser vorher durchlesen müssen. Wir, wir waren auch nicht wirklich verabredet. Sie hat irgendwann mal gesagt, wenn du willst und du hältst es nicht mehr aus, kommst du zu mir. Und ich stand mitten in der Nacht vor ihr und sagte: und jetzt machen wir das? Und dann sagt sie, ach, toll.
0: Ihre beiden Söhne Noah und Elias sind inzwischen aus dem Familienhaus in Miami ausgezogen. Das Kind wurde doch gerade erst eingeschult. Und der Kindergarten ist eigentlich auch noch gar nicht so lange her. Und jetzt das. Das Kind zieht aus und Mama bleibt allein zurück. Was nun? Empty-Nest-Syndrom nennt man diese Situation, wie sie damit klargekommen ist. Darüber hat sie in einem Buch geschrieben, Mama allein zu Haus. Hallo nach Stuttgart. Hallo. So, Mama allein zu Haus. Mit deiner Freundin Christiane Seuke hast du das geschrieben. Wann habt ihr, du und Christiane, gemerkt, wir stecken hier irgendwie in der gleichen Situation? Also die eine in Miami die anderen in München?
1: Ja, wir haben uns eigentlich äh, vorher schon abgesprochen. Also unseren intensiven Austausch hatten wir seit der äh, Pubertät der Kinder. Also okay. wirklich ja, da hatten wir uns dann schon, ähm, ja, auch mit anderen Freundinnen, so eine Art Sisterhood oder auch, mhm. ja, ähm, da haben wir uns einfach äh, zusammengetroffen. Also
0: man nennt das gegenseitig vollgeheult. Ich wollte <lacht> es eigentlich gerade auch gesagt
1: haben, aber ich wollte nicht schon wieder so hysterisch klingen, weil, ja, ähm, ja Schwäche zugeben ist ähm, ja oftmal eben auch, Genau wie du sagst, also nicht gewünscht, aber mhm. wir haben uns einfach da anders entschlossen, haben gesagt, ja wir sagen jetzt mal, uns geht's nicht gut, wir mhm. sind in einem Loch und holen uns da gegenseitig wieder raus, aber erstmal diesen wirklich diese radikale Akzeptanz eigentlich zu sagen, jetzt sind sie weg und ja. was jetzt und da haben wir uns natürlich gegenseitig gut helfen können und unterstützt.
0: Und Mama, du bist hysterisch. Hast du das sehr oft von deinen Sohn gehört? Denn das klang ein bisschen so.
1: Oh, das höre ich immer wieder. Das ist natürlich ja. so, also dieser große Spagat zwischen alles richten und helfen und dann lassen und loslassen und nichts mehr tun und dann doch noch präsent sein. Also,
0: und haben Sie denn auch manchmal recht gehabt mit dem hysterisch, aus deiner Sicht? Ja, unbedingt. unbedingt. Das
1: ist, glaube ich, auch was, was... Ja, vielen Müttern oder Vätern auch geht. Also wir projizieren natürlich all das, was wir kennen, anders geht es ja auch nicht und können, auf die Kinder. Und das Gute ist ja, sie sind groß und sie sind schlau und sie, man kann ihnen vertrauen.
0: Also 26 Jahre waren die Kinder ja dein Lebensinhalt, mhm. die beiden Jungs. Was kam, ich sag mal, in den sechs Monaten danach, also als dann auch Elias als Zweiter das Haus verlassen hat, das Nest?
1: Ja, also ich hatte ja immer und habe jetzt auch wieder immer Leute, die mit mir wohnen, aber die eigentliche Aufgabe, vor allen Dingen auch die Verantwortung, meine Leidenschaft. 26 Jahre waren die Kinder eben absoluter also Fokus und tatsächlich dieser Anfang, diese leeren Räume und auch herauszufinden, was ist es, was ich brauche für mich und vielleicht anknüpfen an das, was war, um dann neue Wege zu finden, neue Grenzen mir also zu öffnen und einfach auf mich zuzugehen und in mich reinzuhören. Und das ist schon sehr interessant, also dass sich Wagen oder neues Selbstvertrauen finden, sich nicht nur über die Kinder zu definieren mhm. oder auch nicht nur über den Job, sondern wirklich herauszufinden, wo sind meine Leidenschaften, was möchte ich von mir.
0: Mhm. Also was du bestimmt nicht vermisst hast, als die beiden aus dem Haus waren, das Weg morgens, oder?
1: Nein, das werde ich nicht vermessen.
0: Wie viel? Vermessen? Drei, vier Mal? Aber das nervt doch. Das will doch keine Mutter mitmachen.
1: Ja, das machen wir alle mit. Also es gibt äh, da auch keine. Mütter, die dann äh, mittendrin aufgeben. Ich denke, jedes Kind ist anders. Es gibt viele äh, Freunde von mir, die haben Kinder, die ganz leicht aufstehen. Meine sind Morgenmuffe gewesen. Mhm. Ähm, da gibt es Kinder, die machen freiwillig Haus, Hausaufgaben. Das waren meine auch nicht. Und äh, dafür waren sie in anderen Sachen wirklich klasse. Aber ich habe, also es gibt viele Sachen, die ich nicht vermisse, wie zum Beispiel die Anrufe von den Lehrern oder auch äh, diese wirklich wahnsinnig langen matches irgendwo. Mhm. JWD, wo irgendwelche anderen schreienden Mütter ihren Kindern nachschreien und äh, ja, wo es um alles geht und es äh, ist unglaublich. Ja. Aber die
0: Soccer-Matches in den USA sind auch nur 90 Minuten lang, oder?
1: Ja, aber wir leben ja tatsächlich äh, eigentlich mehr in Südamerika und da ist Fußball wirklich alles und äh, wir haben da oft mit sehr wilden, Frauen am, am Rand und auch Männern am Rand gesessen, die das wirklich sehr, sehr ernst nehmen und mhm. äh, auch da ganz viel Druck auf ihre Kinder ausüben. Und ja, das ist einfach alles sehr spannend gewesen. Aber solche Sachen selbst, das vermisse ich nicht. Ich vermisse eigentlich jetzt, äh, wenn ich so zurückblicke, wirklich die stillen Momente sehr oft oder auch die, wo wir lachen und äh, uns Sachen erzählen. Und jetzt haben wir natürlich solche Momente, wenn jetzt während der Quarantäne mhm. war das eine Kind lange bei mir und da konnten wir sehr viel voneinander lernen.
0: Das stimmt. Also als Corona kam, hast du Mutter und auch Elias ganz schnell nach Miami geholt, oder? Mhm. Wie hat sich das für ihn angefühlt, für den Elias? Er war plötzlich wieder der
1: Kleine, ne? Ähm, ja, weil er war natürlich auch ähm, ja also erstmal der einzige Mann. Wir waren drei Frauen, mhm. drei Generationen auch. Und ähm, er hat sich sehr gut eingefügt, aber er hat uns auch sehr viel gelernt. Also jeder hat so seine Rolle übernommen. Äh, ja, ich war mir fürs Handwerkliche und äh, auch den Gartenbau zuständig. Meine mhm. Mutter hat gekocht und Elias hat uns äh, das kalte Duschen und das äh, neue Atmen mit Wim Hof beigebracht. Wir haben zusammen dann meditiert ähm, und haben uns immer wieder getroffen, sind spazieren gegangen und ähm, haben Neues gelernt, auch voneinander und das ist ja ganz schön, wenn ähm, ja, man einfach mit ge verschiedenen Generationen äh, in so einer ganz wichtigen Zeit, wo wirklich sehr viel Rücksicht aufeinander genommen wird, weil mhm. äh, man draußen eben sehr viel Angst haben musste und äh, drinnen haben wir versucht, eben so ruhig wie möglich und so rücksichtsvoll wie möglich miteinander umzugehen. Ja,
0: wo hat er denn das her, das mit dem, mit dem Atmen, mit dem Kalt duschen, wann hat er das
1: für sich entdeckt? Ja, ich denke, das haben wir alle so während der ähm, Corona-Zeit, da kenne ich ganz viele dann tatsächlich? Leute. tatsächlich? Nee, 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 der hat schon ganz lange meditiert, also ja. äh, der hat mit mir, haben wir angefangen TM zu machen, Der war glaube ich 14 oder 13, ich weiß gar nicht mehr, mhm. in der Zeit, wo so die Pubertät losging und die haben alle schon ganz früh Yoga gemacht in der, im Kindergarten und so weiter, also mhm. meine Kinder haben immer, eben auch andere Wege so zu sich gefunden und, ähm, aber ich glaube so intensiviert, so mit wirklich äh, Ritualen und die auch an den Festhalten, mhm. haben wir wirklich äh, während äh, der, dem ersten Lockdown gemacht, dass wir einfach, wo alles eben so in Bewegung war und nichts mehr sicher, dass wir mhm. uns so eine gewissen, einen gewissen Rahmen gegeben haben und dann ich habe das Seilspringen für mich entdeckt und der Elias hat die Push-Ups gemacht und dann haben wir gemeinsam meditiert und einfach so eine Art Routine in diesen Wahnsinn zu bringen und viele Leute haben ähm, auch so ähnliche Glücksoasen da für sich getr gefunden, mhm. und jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das in den nächsten Alltag mit reinbauen ja, ja. können. Und
0: sag mal, und Seilspringen ist besser als Seilbahn,
1: oder? Ja, natürlich. Oh, du sprichst vom Bruch, Mama. Ich,
0: ich denke an den äh, einen ja. Familienurlaub in Südamerika, wo ihr raufgeklettert seid auf so einen 300 Meter hohen Berg oder zumindest die Felswand.
1: Ja, das war ein bisschen länger sogar. Ja. Also, also,
0: okay, und äh, dann ging es aber ganz plötzlich, aber Mutter wusste da nichts von, ja. mit einer Seilbahn 600 Meter in die Tiefe und der Sohnemann war weg.
1: Ja, das ist sogar die längste Seilbahn in, in, in Peru. Ja. Ähm, also ich glaube sogar in Südamerika und der, der die erste war gleich einen Kilometer lang, davon gab es sechs Stück. Und ähm, damals war er zwar schon einen Kopf größer als ich, aber als ich ihn dann so dahin schweben saß über dieses Tal, also das Tal war wirklich riesenlang, wahnsinnig hoch, war am Schluss noch so ein ganz kleiner Punkt irgendwo. Mhm. Und habe ich auch gedacht, also... Hätte ich mir vielleicht alles besser vorher durchlesen müssen, diese ganzen Abenteuergeschichten. Aber das war mir halt wichtig, dass äh, sie auch solche Sachen erleben. Also ja. jetzt keine Grenzgänger werden, aber halt nicht alles... Ähm eingewickelt und angeschnallt, sondern auch ein bisschen Abenteuer dabei. Aber
0: das war ein bisschen zu viel Abenteuer in der Sekunde, oder? Denn die hatten mit Absicht dir nicht gesagt, dass es gleich mit einer Seilbahn runtergehen würde.
1: Ja, das hat mir keiner gesagt. Ich hatte das so äh, dem äh, ja dem, dem Reiseführer gesagt, ich möchte auch ein bisschen äh, Abenteuer. Ja. Ich hätte natürlich ein bisschen gesagt, das hat er, glaube ich, nicht verstanden. Und mit der Kommunikation war es sowieso nicht so besonders. Und ähm, dann ging es auch nicht runter. Also du musstest über die Seilbahn. Und äh, Elias hat, hatte wie immer weniger Angst als ich und mhm. äh, fand es dann aber cool, dass ich ähm, das auch gemacht habe. Ich hatte ja. aber nicht wirklich eine echte Alternative. Du
0: musstest irgendwie da runterkommen.
1: Ja, irgendwie musste man runterkommen. <lacht> ja, das war beim Hochgehen dann schon klar, irgendwann, jetzt, ähm, jetzt geht es dahin. Also ich hatte die Seile gesehen ja. von unten und ähm, das kann man, also es war, es war wirklich mindestens ein Kilometer hoch, steil hoch und also es war wirklich unglaublich, also auch mhm. alles äh, mit natürlich mit äh, Haken und mit, mit Helmen, aber das ist natürlich ähm, ja jetzt nicht wie Disneyland, wirklich nicht. <lacht> das ist wie im
0: Dschungelcamp, wenn man dann glaub, beim Start vom Dschungelcamp aus dem Hubschrauber geworfen wird, mehr oder weniger. Und es ist dieser gewisse Druck da. Würdest du das machen oder hast du das schon mal gemacht aus einem Hubschrauber springen?
1: Ähm, ich war ganz, ganz früher, ganz, ganz früher mal mit einem Drachenflieger okay. zusammen, okay. der auch seine Drachen selber gebastelt hat. Aber das war, bevor ich das Leben richtig liebte. Mhm. Und inzwischen okay. machen wir noch solche Sachen wie Paragliding, haben wir neu gemacht äh, von der in Kitzbühel von dieser, weißt du, wo die, wo die Springer runterspringen, wie heißt denn mm -hmm. dieser Die, Sp
0: die Sprungschanze da auf jeden ja, Fall. Ja, der kam, ist es, glaube ich. Aber der Hahnenkamm sogar, da geht es genau. mit, mit Karacho die Abfahrt runter. Ja,
1: und da sind wir eben mit den Hänggleitern, solche Sachen machen wir. Okay. Oder, ja, ist auch ein bisschen grenzig, aber ähm, da, also, da hat man ja noch jemand dabei, der das schon mhm. mal gemacht hat. <lacht>
0: ja. Barbara, weißt du, wann ich das allererste Mal von dir gehört habe? Das ist fast 30 Jahre her. Wow. Es war Anfang der 90er Jahre mhm. und meine liebe Kollegin Steffi Tücking oh. erzählte mir damals, und ich war ganz neu hier in Baden-Baden, mhm. und sie erzählte mir von ihrer Wohnung in München yeah. und sie erzählte mir von dieser verrückten, mit der sie in München zusammen gewohnt hat. Das war echt. Und die mitten
1: in der Nacht
0: plötzlich, Steffi schlief schon, auf, auf dem Tisch stand und noch rumtanzte, weil sie eben gerade aus der Disco oder sowas kam.
1: Ja, und die hatte, Steffi hatte ja einen Job.
0: Sie hatte richtig richtigen Job. Ne?
1: Das war bestimmt anstrengend. Ja, die Steffi war die allerbeste das, das das Beste war ich hatte ja gerade von meinem Ex-Freund erzählt ja der dem Drachenflieger das war auch der Ex-Freund von Steffi und Nein. irgendwann doch doch und irgend und Steffi und ich hatten uns aber sehr befreundet und er hat immer gebastelt er war so ein Daniel Düsentrieb und irgendwann habe ich gesagt du ich glaube du interessierst dich mehr für dein Auto und für deinen Drachen ich gehe jetzt und dann bin mhm. ich zu Steffi eingezogen.
0: Und das Lustige sagt sie, ey, und die stand da einfach bei mir im Zimmer nachts um drei und tanzte auf dem Tisch. Und ich wollte eigentlich schlafen. Und Barbara, zu dem Zeitpunkt kannte kein Mensch dich. Und jetzt ist das Lustige, eine Woche später... Warst du die Schlagzeile in der Bildzeitung?
1: Ja, das hat meine Mutter mir gesagt. Bitte komm ey. nie in die Bildzeitung.
0: Ey, ey, das heißt, ich klappe. Und dann noch mit dieser unglaublichen, ich glaube, es war irgendwie so wie, wie Strapsbabs, sie ist die Neue von Boris. Und ich denke nur, entschuldige, das kann doch nicht sein. Das ist die Frau, von der mir Steffi Tücking vor genau einer Woche erzählt hat. Ja. Und da habe ich gedacht, das, also, das war wirklich ein Gänsehautmoment, komischerweise. So, ja. Also damals kannte dich noch keiner. Ich habe vorhin erst gesehen, du kommst ja eigentlich aus Heidelberg.
1: Ja, ich du bin, bist ja eine Heidelbergerin eigentlich. Ja, ich bin aber da ähm, eigentlich nicht lange gewesen. Aber ja. äh, trotzdem habe ich das, was äh, ja Steffi gesprochen hat, auch verstanden. Und ja. ich muss wirklich sagen, Steffi hat ähm, ja mir so den sie hat mich auch sehr oft mitgenommen, sie war ja auch ein Riesenstar mhm. und war so großzügig und äh, sie ja, hatte mir ja tatsächlich ihr, ja, ihr, ihr Gästezimmer bereitgestellt, aber es waren natürlich wirklich auch wilde Nächte, aber Steffi musste natürlich auch dann, ich glaube es hat sie mit Kai Böcking damals gemacht
0: mhm, genau. und sie
1: hat mich oft mitgenommen, ich durfte dann auch mal äh, irgendwie mitmachen, dann bin ich dann auch irgendwie beim Radio Gong gewesen mit Fried Kogel vor 150 Jahren, wer sich erinnert und mhm. es war wirklich eine spannende Zeit und ich habe das sehr genossen, sie war unglaublich großzügig mit mir. Und ja, wir haben uns danach <lacht> leider ein wenig gesehen. Ja. Aber wenn wir uns gesehen haben, war es immer sehr herzlich.
0: War das eigentlich die Wohnung, wo sie diesen begehbaren Kleiderschrank hatte? Denn ich habe einmal ein Wochenende bei ihr in der Wohnung verbracht, weil sie nicht in München war. Und sie sagte, mhm. ja, wohn doch in meiner Wohnung. Und das war so ein begehbarer Kleiderschrank. Und da waren ungefähr 300 Kleider. Auch so Abendroben. Ja, ja. Und da habe ich mich gefragt, Steffi, wann und wo hast du die jemals irgendwo getragen? Aber ich war zutiefst beeindruckt.
1: Doch, doch, die hatte sie alle getragen. Also sie? sie ja, ja, sie war, <lacht> sie war ja unglaublich schick und trotzdem sehr, sehr bodenständig, ein Pferd, Pferdemädchen. Ja, 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 ja. Und, ähm, aber mit mir, also ich sehe sie gerade auch, wo wir über sie reden, ich sehe mhm. sie gerade wirklich von mir mit mir. Sie hat sich... Ähm, wir, wir waren auch nicht wirklich verabredet. Sie hat irgendwann mal gesagt, wenn du willst und du hältst es nicht mehr aus, kommst du zu mir. Und ich stand mitten in der Nacht vor ihr und sagte: und jetzt machen wir das. Und dann sagt sie, ach toll. Und dann haben wir nicht lange, aber ich glaube mal so ein oder anderthalb Monate zusammen gelebt. Und ich konnte wirklich über die Schulter gucken und äh, hatte dann auch schon eine Wohnung. Aber es war es war hervorragend, es war wirklich eine ach, tolle Zeit. Mhm.
0: Siehst du, unsere Erinnerung an Steffi, die vor ein paar Jahren viel zu früh von uns gegangen mhm. ist. Völlig überraschend dann. Ganz kurz noch mal zu deinen Leidenschaften, von denen mhm. du gesprochen hast. Da kommt plötzlich die Zeit, die Kinder sind aus dem Haus. Jetzt heißt es, dich selber auch wieder neu zu erfinden natürlich mhm. und auch Leidenschaften wieder zu entdecken. Welche waren das bei dir?
1: Ach, ganz verschiedene Arten. Also ich habe natürlich... Ähm angefangen, wieder mehr zu meditieren und zu malen und im Garten zu arbeiten. Aber ich habe auch wieder die Geige gefunden, die ich natürlich äh, lange Jahre auch gespielt hatte. Mhm. Und äh, dann hatte ich äh, mich auch aufs Parkett gewagt zwischendrin und habe, äh, ja, versucht zu tanzen, beziehungsweise Massimo hat mich äh, über das Parkett geschoben. Aber es war, es sind Sachen, die ich eigentlich von meiner Mutter auch gelernt habe, dass man seinen Rahmen nicht kleiner steckt, sondern ihn größer steckt und sich was zutraut, weil dieses äh, Vertrauen in sich und das Selbstvertrauen sind ja die Sachen, die auch geübt werden wollen, dass man eben nicht äh, irgendwann sagt, ja das ist alles für die anderen, sondern mhm. eben sich auch für sich was wünscht. Sag mal, sind die Kinderzimmer in Miami schon Gästezimmer mittlerweile geworden? Also tatsächlich im Moment beide, ja. beide besetzt. Das eine schon komplett umgebaut als Gästezimmer, das andere noch als Kinderzimmer zu erkennen. Aber natürlich sind da schon lange die Legos weg und mhm. all die Sachen. Aber es ist ähm, das eine Zimmer noch unberührt und das okay. andere schon als Gästezimmer umgebaut. Aber es wird nicht lange dauern, dass äh, ja. wir jetzt einfach, äh, wir haben ja sehr viele Gäste auch immer da. Ja, klar. Und man, äh, Aber
0: auch ein großes Haus vermutlich. Ja, Gott sei Dank. Also ich meine, also ja,
1: sonst wäre es schlecht, so viele Gäste Sowohl haben Noah
0: als auch Elias haben doch bestimmt schon mal gesagt, Mama, wir haben genug Zimmer. Du kannst unsere Zimmer ruhig als, als Jugendzimmer lassen.
1: Nee, das haben sie beide nicht, gesagt. nicht gesagt. Nee, die sind da sehr großzügig. Ähm, die wissen auch, dass... Äh, ja, dass wir immer sehr viel Besuch haben. Also Elias hat gerade gestern angerufen und hat gesagt, einer seiner Freunde schläft morgen bei uns. Ja. Und ähm, ja, und die wissen, dass ich äh, eine offene Tür habe. Da können sie mir nicht noch sagen, wie ich das einrichte. Das wäre komisch. Wie gesagt, die wohnen ja nicht ja. mehr zu Hause.
0: Lerne deinem Kind zu folgen, auch wenn es über den Abgrund eines tiefen Teils ist, hast du geschrieben. Ich weiß nicht, ob
1: das wirklich Allgemeingültigkeit hat. Ich denke, ab einem gewissen Alter ist es schön, ähm, eben auch den Kindern zu folgen oder auf jeden Fall zuzuhören. Und das ist ganz wichtig. Und sich dann irgendwann eben auf Augenhöhe zu begegnen im, im Erwachsenenalter, denn Sie sind ja auch unsere Lehrer. Es ist ja so.
0: Barbara Becker, die geschrieben hat über die Zeit, als dann die Kinder aus dem Haus waren, die beiden Jungs, wie man sich neu entdeckt und was so die Rezepte sind, um dann wieder klar kommen mit dieser neuen Situation, diesem Empty-Nest-Syndrom, wie es ja so schön heißt. Mama allein zu Haus heißt dieses Buch, das sie zusammengeschrieben hat mit ihrer Freundin Christiane Seuke, die die ganze Geschichte nochmal aus Münchner Sicht erzählt hat. Barbara natürlich aus Miami. Dann sagen wir Dankeschön für heute. Das war toll, vielen Dank. <lacht> ganz, ganz lieb. Viele Grüße und bis die Tage, Barbara Becker. Bis dann, danke. Talk mit Tees.